0: kıymeti dinleyenlerimiz muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Allahu Teala'ya dost olabilmek konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek pâk ruhu tayybelerine ehli beytin, eshab-ı kiramın, enbiya-i saadat akiramaz rahatının şehitlerimizin cümle geçmişlerinin ruhu şeriflerine dinimizin, vatanımızın, milletimizin bütün İslam dünyasının selametine bu vesileyle bir Fatiha açıp üç İhlas Efendim sohbetimiz Enfal Suresindeki ayetlerin muhtevası üzerinde. Yani Cenab-ı bir dost, bir kul olabilmek. Cenab-ı Hak insanı eşrefi mahlukat olarak yarattı ve istidatlar verdi. Nefatüfihim ruhi buyuruyor, kendinden vasıflar verdi. Bu vasıfları nefsane arzuları kul bertaraf edecek, ruhani istidatları inkişaf ettirecek. Kendisini ihsan, irfan, ilahi kamerin altında olduğunu şuuru içinde olacak. Bu şey de Cenab-ı dost olacak. Bedir harbi İslam'ın küfre karşı ilk galibesi. Cenab-ı Hak ihlasa göre yardım etti. İhlasa göre bin melek, üç bin melek, beş bin melek gönderdi. Müslüman sayısı çok azdı. İmkânları çok azdı. Hatta Bedre gelene kadar. Bir deveyi üç kişi kullanıyordu sırayla nöbetle. 150 kilometre yolu. Bu kadar bir meşakkattiydi. Cenab-ı Hak büyük bir zafer ihsan etti. Bedir günü bu Sa'd bin Ebi Vakkas ve Ensar'dan birisiyle beraber ganimet toplamaya çıkmışlardı. Yerde atılmış durumda bir kılıç parçası gördüler. İkisi de onu almak istedi. Sa'd bin Ebi Vakkas bu benimdir dedi. Öbürü de bu benimdir dedi. Velhasıl Resulullah Efendime geldiler. Rasûlullah Efendimiz, ey sahat dedi, bu kılıç ne senindir, ne onundur dedi. Bunun üzerine ayet indi. Daha baktığımız zaman, Bedir'de ruhaniyet zirveleşti. Lakin nefsin zafından dolayı bir demir parçasına takıldılar. Yani okyanus geçildi, bir su birikintisinde boğulma tehlikesine girildi. Bunun üzerine bu ganimet ayeti indi. Bu ganimet ayetinde, Rabbimiz buyuruyor, sana savaş ganimetlerinden soruyorlar. Daha evvelden peygamberlerde ganimeti almak haramdı, ganimeti yakarlardı. Fakat Rasûlullah Efendimiz Cenâb-ı Hakk'ın lütfu, ganimet Müslümanlar arasında paylaşma oldu. Ayette buyuruluyor, sana savaş ganimetlerinden soruyorlar, de ki ganimetler Allah ve Rasûlü'ne aittir. O hadisi gerçek mü'min, isin Allah'tan korkun, aranızı düzeltin. Yine Emvar Sünre 41. ayetinde, eğer Allah ve Hak ile bahtın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri karşılaştığı gün, yani Bedir savaşında, kolumuzu indirdiğimizi inanmışsınız. Bilin ki ganimet aldığınız herhangi bir şeyin beşte bir Allah ve Risüle, beşte birim. Onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah Celleci Celle her şey hakkıyla kadirdir. Yani demek ki bundan sonra artık ganimet bu inen ayet üzerine. Bunu Rasûlullah Efendimiz, bunu beşte birini akrabalara, yetimlere, yoksullara, yolculara taksim ediyordu. Burada en mühim müminler için Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve itaat edin. Tabi bu insanda bir, ne olsa bir ihtiras var. Kazandığı büyük zaferi bazen Allah'ın muvaffak ettiğini göremiyor. Ufak bir şey zihni takılıyor. Yine Cenâb-ı Hak 46. ayetinde, Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan hayırlı işlerde de Rabbin hem sevapça daha hayırlıdır, hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Yani Allah'a karşı gelmekten sakın takva sahibi olun, Allah size öğretiyor. En çok dünyada korktuğumuz depremlerdir, zahiri felaketlerdir. İşte gelen bu virüstür. Vesaire. Esas korkulacak günahlarımız olmalı. Cenab-ı Hak onları bir imtihan olarak gönderiyor. Cenab-ı Hak periyoda bağlıyor. Mesela güneşin, ayın doğmasa, batması, havadaki atmosfer, atmosferin 21, oksijen, 77, azotu hiç değişmiyor. Fakat Cenab-ı Hak bazen periyoda bağlanmıyor ki bu insanoğluna ikaz. Cenab-ı Hak aranızda ihtilâfı gideriniz buyuruyor. Bunun için Allah Rasûlü'ne itaat edin, eğer müminlerseniz buyuruyor. Burada bir sert bir şey var, ikaz var. Eğer müminlerseniz, yani bir kardeşini aranda bir ihtilaf var, sen affedici olacaksın. Bana şunu yaptı, bunu yaptı, o tarafı geçeceğiz. Biz onu orada Allah rızasına, gönlümüzün önüne getireceğiz. Biz o kardeşimizi aramızda düzelteceğiz. Yine Cenâb-ı iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzeldi bertaraf et. O sana candan dost olur buyuyor. İşte Mekke fetihinde tam Efendimizin yapılan zulümle bir kısas yapma zamanıydı. Rasulullah Efendimiz af tevzi etti. Hayret içinde kaldılar. Bu ne güzel bir dindir derler, İslam'a girdiler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da kardeşleri onu kuyuya atmaya kadar götürdü. Götüken yere çarptı, tartakladı, dövdü filan. Ondan sonra kuyuya attı en son. Yusuf Aleyhisselam hiç Onlarla karşılaştığı zaman seneler sonra hiç kendisinin Yusuf olduğunu belli etmedi. onları ikram etti. Siz bana niye böyle yaptınız, beni kuyuya attınız, babamı perişan ettiniz demedi. Devamlı ikram etti. Ona en nihayet dediler ki, sen Yusuf'sun dediler. Sen Yusuf, Allah seni hakikaten bizden üstün yaratmış dediler. Ve i̇şte Cenab-ı Hak iyilik kötülük bir olmaz, sen kötülüğü en güzel sav. Cenab-ı Hak yine ayette, nûr süresinde Allah'ın size affetmesini istemez buyurdu. Belli bir mümin daima bir af tevzi edecek ki Cenab-ı Hakk'ın affına mazhar hale gelecek. Ayeti tebliğler bize Allah'a karşı takva sahibi olabilmek, İki ihtirastan kurtulmak, şey i̇şte göre bir kılıç iki Müslüman'ın arısını açtı. Büyük bir zaferden sonra. Hayatımızın her safhası Allah rızası için olacak. Zalim ile mazlum durumu olunca mazlum olmayı tercih edeceğiz. Dört müminlerin kendi arasını düzeltecekler. Hatta düzeltmeyende biz vesile olacağız. Yani kardeşlik hukukuna dikkat edilecek. Affede affede affedilmeye layık hale gelecek inşallah. Kardeşinin ehemmiyeti bakımından Efendimiz daima sorardı. Niye sorardı? Mü'min diyergâh olacak? Hodgâh olmayacak? Bugün Allah için bir yetimbaşı okşadınız mı? Bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? diye Efendimiz bir boşluk istemezdi. Çünkü boşluk olunca daima vicdan zaafa uğruyor. فَاِذَا فَرَوْتَفَاً صَبْ وَاِلٰى arabik'a فَرَقَبْ buyuruyor. <gülüyor> bir hayır işi bitirdin, diğer hayır işine koşacaksın. Arada boşluk olduğu zaman, Malaya gidiyor? Cenab-ı Hak istemiyor. Onun için Cenab-ı Hak yine ayette Ali Imran 100. ayette hep birlikte Allah'ın ipine yani İslam'ı sımsıkı sarın parçalanmayın ve Allah'ın seni nimetlerini hatırlayın. Yine Efendimiz buyuruyor: Mümin-i Mümin'e karşı durun bir parçası diğer parçası sımsıkı kenetleyen tutan binalar gibidir. Yine Efendimiz buyuruyor. Mümin birbirine yıkayan iki el gibidir. Yani bugün de milaza mümin kardeşlerine çok ihtiyacımız var. Ahlak bozuluyor. Bir takım problemler artıyor. Kavgalar çoğalıyor. Yine efendimiz buyuruyor. Buhari ve Müslim hadis-i şerifi. Müminler birbirini sevmekte, birbirini acımakta, birbirini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvları da bu sebeple uykuzda ve ateşle hastalanır tutulurlar. Yine diğer bir hadis şerifte, mümin başkasıyla ülfet eder. Mümin hoş geçinir ve kendisiyle ülfet edilir. Tersine kimseyle ülfet etmeyen, kendi ülfet edilmeyen kişilerde hayır yoktur buyuruyor Rasûlullah Efendimiz. Yine arşın altında kalacak yedi kişiden biri de Allah için dost olanlar. Allah için, Allah rızası için. Ve bunu en güzel muhacir Ensar'da görüyoruz, nasıl dost oldular. Her şeyini paylaşmaya kalktılar, öbürleri de müstaniye oldu. Allah bereket versin dedi, sen bana çarşının yolunu göster veyahut da bana bir iş ver dedi. Ne olursa olsun haklı haklı demeden mümin kardeşimizin arasını düzelteceğiz. Allah'ın emri böyle. Böyle bir fitne, bir fesat oradan kalkmış olacak. Gün daima fitneleri, fesatları ortadan kaldıran kişi olacak. Fitneyi, fesadı seyretmeyecek. Yine ayette buyuruluyor. Bakara 191. ayet. Fitne adam öldürmekten daha kötüdür. Yine Bakara 217. ayette fitne adamı öldürmekten daha büyük bir günahtır. Yani bu fitne çıkarmak vesaire çok beter. Cenab-ı Hak sözü buyuruyor. Yani suç arama da yok, şey arama yok. Mümin nasıl olacak? Cenab-ı Hak Rahman, İbadur Rahman'ın yani Allah'ın rahmetini tecelli etti kullar yani mütevazi olarak görürler. Kendilerini bilmezler. Cayla sataştığı zamanda selam derler geçer bir tebessümle. Bir şey yapmazlar. Onu bir kavgaya vesaire gitmezler, Selam derler geçerler. Ya yani mümin daima fitneyi bastıracak. Ondan sonra succeden ve kıyama seherlerde de secde ve kıyam halinde olurlar. Bu kardeşlik için şurada mühim bir hatıra Efendimiz zamanında. Hazreti Bilal radıyallahu zence bir anneden doğmuştu. Ebu Zer de onu kızgınlık Ey kara kadının oğlu dedi. Bu Efendimiz çok üzüldü ve Ebu Zer'e kızdı. Ebu Zer öyle bir şey girdi ki pişmanlığa nedamete. Onu Mağrul bin Süveyd şöyle anlatıyor. Ben Ebu Zer üzerinde değerli bir elbiseyle gördüm. Aynı elbisten kölesi üzerinde de vardı. Kendi bunun sebebini sordum. sallallahu aleyhi ve zamanı bir kişiye hakaret ettiğini ve onu annesinin siyahi olmasından dolayı ayıpladığını anlattı. Bunu Nebi sallallar şöyle buyurdu: Sen kendi cahiliye huyu bundan bir kimsesin. Onlar yani çalışanlar, sizin hizmetkarlarınız aynı zamansın kardeşlerinizdir. Nasıl bir insanlık değer Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin himayesinde bir kardeşi varsa kendi yediğinden onu yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onları üstesinden gelmeyecek şeyler yüklemesin. Şayet yükleyecek olurlarsa kendilerine de yardım etsinler. Bir de bugün dünyanın haline bakın. Bir harp olmadan bir beldede eğer menfaat varsa oranın halkı reis alıyor. İşte Suriye. Resulullah Efendimiz bir defasında hesabını Müflis yani iflas etmiş kimdir biliyor musunuz diye sordu. Esap aramızda müflis parası malı olmayan kimsedir. Efendim şöyle buyurdu. Şüphesiz müminin müflisim kıyamet günü birçok namaz, oruç, zekat ibadetlerle gelir. Fakat o iftira etmiştir, gıybet etmiştir vesaire etmiştir. Onun için sevapları alınır alınır. O kişiye verilir. Sevapları biterse o kişinin günahları ona verilir, o şekilde Cennet'e gireceği yerde Cehennem'e girer. Onun Efendimiz helalleşin buyuruyor. Ahiretteki rezil rüsva almak çok beterdir buyuruyor. Mesela en basit bir gıybet dedikodu, o kıyamete kalıyor. Kıyamete kiminle dedikodu etmişse, o kendi sevabından verecek onu. Hatta Hasan Bassas Hazretleri diyor ki, eğer de gıybet etmeye alışmışsan diyor, kendini kurtaramıyorsan diyor gıybet etmekten, o zaman anneni babanı gıybet et diyor, sevapların anneni babana geçsin diyor. Yani ikaz mâhitinde. Tabi bir insanlık durumu, Efendimiz'in tabi zevçeleri var. O her zevizi bir sebeple, bir siyasi sebeple almıştır. Ayşe Vâlidimiz Rasulullah Efendimiz'le beraber olurken, bir günde Safiye dedi, Böyle eli böyle yaptı, boyu küçük demek istedi. Yarosum işte baktı öyle küçük dedi. Allah Resulü hemen Ayşe'ye ikaz ederek sen Ayşe öyle bir söz söyledin ki o söz denize karısa derin suyunu bozardı. İşareti bu kadar yani boyu küçük dedi o kadar. Demek ki bu kadar bir mümin bu dereceye kadar dilini muhafaza edecek. Bir mümin kardeşinin asla küçümsemeyecek. Hatta bir Müslümanı bir dermesi arası açıksa o açıklığı telafi etmenin gayreti içinde olacak. Yine efendimiz bir ikaz halinde ben sadece bir beşerim sizin gibi bir insanım. Siz bana muhakeme olmak üzere geliyorsunuz. Belki biriniz delili getirmekle de derinden daha becerikli olabilir. Meramını daha iyi anlatabilir. Ben de dinlediğime göre o kimsin lehinde hüküm veririm. Kimin lehinde kardeşin hakkını alıp hüküm vermişsem onu cehennemden bir pay olarak ayırsın. Yine Efendimiz'e iki kişi geldi davalı. Ona da dedi, efendim bak birinizden öbürü daha iyi konuşursunuz. Öbürü hakkını müdafaa edemez. Acizdir, daha zayıftır. Ben de onun aleyhine hüküm veririm. Kendini cehennem azabından koruyun dedi. bize de birbirimize baktık. Ya biz dava etmemizle vazgeçtik dedi, döndük. Onun için bilhassa bunu avukatların, hakim kardeşlerimizin çok çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bu hakkı ibad, kul hakkı çok ağır bir mesuliyet taşıyor. Yine şu efendim zamanında Muaz bin Efendi çok severdi. Hatta onunla zaman zaman uzun sohbet ederdi. Terkisini alırdı. Bak derdi, Muaz derdi, şunlara, şunlara dikkat et derdi. Bir arı tavakkuf sanki bir tefekkürü bırakır gibi. Bak Muaz da şundan şunlar kâfi değildir. Bak bunlar, bunları da yapman lazım diyor. Yine bir gün Efendim'in deve üzerindeydi. Arkadaşlar onun önünde gidiyorlardı. Muaz bin Cebel, ey Allah'ın elçisi dedi. Seni rahatsız etmeyeceksem yanına yaklaşmaya izin verir misin dedi. Efendimiz, yaklaş Muaz dedi. Muaz ona yaklaştı, yan yana ilerlemeye başladılar. Hazreti Muaz, ya Rasûlullah canım sana feda olsun dedi cenab ı Mevla'dan niyâzım, bizim emanetimizi sizden önce almasıdır. Allah göstermesin, eğer sen bizden önce vefat edersen, senden sonra hangi ibadetleri yapalım diye sordu. Sallâllâhu aleyhi ve sellem bu soruya cevap vermedi. Bunun da Muaz, Allah yolunda cihat mı edelim diye sordu. Efendimiz şöyle buyurdu, Allah yolunda cihat çok güzel şeydir. Ama insanlar için bundan daha hayırlısı vardır. Yine Muaz oruç tutmak, zekat vermek mi? Oruç tutmak, zekat vermek de çok güzeldir. Fakat bundan daha güzeli var Muaz dedi. Muaz bu minval üzere insanın yaptığı bütün iyilikleri sahip döktü. Resulullah Efendimiz her defasında i̇nsanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyuruyordu. Hazreti Muaz "Anam babam canım sana feda olsun ya Resulullah." dedi. İnsanlar için bundan daha iyi ne olabilir dedi. Efendim ağzını gösterdi. Hayır konuşmayacaksan susmak diyordu. Muaz yarısına konuştuklarımızdan dolayı hesap mı çekileceğiz diye sordu. Yani de boş laflar. Bunun üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve Muaz'ın dizine şöyle bir dokundu. Şunu da söyledi. Allah hayrını versin Muaz dedi. İnsan yüzü cehennemi sürükleyen dillerini söylendiğinden başka nedir ki dedi? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya faydalı söz söylesin veya sussun. Zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız. Zararlı söz söylemeyerek de rahat ve huzura kavuşunuz. Yine efendimizin bir kul hakkı yahut da numune olabilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleh ile beraber medir yolculuğuna çıkmıştı. Fakat 100 tane deve vardı. Yani bir deveyi üç kişi kullandı sırayla. Sıra Hazreti Ali ve Ebu Lübâbe'ye geldi. Yâruz siz devede devam edin, biz yürüdürüz dediler. Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, siz yürümeyi benden daha tahammülü değilsiniz. Ben de sevap kazanmamızda sizden daha da müstahane değilim dedi. Ben de muhtaçım dedi. Yani burada ne diyor, öndekiler daima güzel numine olacak. Hayatın her safhasında inne bin Seleme babası da şöyle naklediyor. Hazreti Ömer çarşıya uğramıştı. Elinde bir asa vardı. Asayı bana doğru salladı. Tabii "Yollar dar. Müslüman'ın yolunu kapatma." dedi. "Yolunu aç." dedi. Asa elbisemin ucuna geldi. Bir sonraki sene tekrar karşılaşınca Seleme, "Hacca gidecek misin?" dedi. "Gitmek isterim." dedi. Bana o zaman 600 dirhem verdi. Bunları haç yolunda kullanırsın dedi. Şunun bir ki bunlar sana salladığım asaya karşılıktır dedi. Tam da vurmadı yani, hafif dokundu. Ey müminin emiri, bahsettiğin asa mesajı ben hatırlayamadım dedi. Aziz Ömer ben onu hiç unutmadım buyurdu. Bir Hazreti Ömer radıyallahu bir İslam'da ne belki durumunu düşünelim. Nakaz, seyahat, kaba vesaire, hatta kardeş bir tokat atıyor yere seriyor. Bir de İslamdan sonraki haline bakalım, ne kadar incelik, zarafet, hak, hukuk, tevzi, Dicle'ye bir koyun düşse, yani bunu Mesih Allah benden sorar. Geceleri kimsesizlerin, yalnızların kapısına erzak bırakıyordu. Hatta oradan oğluna da bu sütçü kadının kızını aldı. Sütçü kadın dedi ki kızına, su koy dedi süte. Anne dedi, bilmiyor musun halife, bunu haram olduğunu söyledi? Kızım dedi, halife bu saati nereden bilecek dedi. Anne dedi, halife nereden görecek ama Allah görmüyor mu dedi. Hatta Hz Ömer radıyallâhu, içeri geri bu kızı kendi oğluna aldı. Ömer bin Aplezi de onun torunu oldu. Yine Efendimiz vefatına yakın, hesabı Mesih toplayarak onunla şöyle hitap etti. Eshâbım, nihayet ben de senin bir insanım. Aranızda bazı kimsenin hakları geçmiş olabilir. Ben herhangi kişinin eline dokunmuş isem, işte tenim. İşte sırtım, gelsin hakkını alsın dedi. Ya yani kimin sırtını vurmuşsam, işte sırtım dedi. Gelsin bunu, kimin malından sevmem bilmeden almışsam, işte malım, o da gelsin alsın dedi. Nasıl bir dünyayı, bir adalet, bir hukuk tevsi? Bundan sonraki ayette, beş ayet geliyor bundan sonra. Demek birincisi kardeşlik. Mümin bir müminle arasında affedici olacak eğer kendisini affedilmesini istiyorsa. Ondan sonra gelen ayetler bu Allah'a dost olan kişilerin sıfatları. Müminler ancak Allah zikredildiği zaman kalpleri titreyen. Yani vecilet kulübü. İnsan nasıl bir dehşetli bir hadisede kalbi titrer? Demek ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen. İkincisi kendisine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları arttıran. Üçüncü yalnız Rab'lerine tevekkül eden kimselerdir. Yine bu üç vasıfta bundan kişinin diğer sıfada, ibadette, onlar namazlarını bir huşuyla kılanlar, dost kılanlar, kendi rızak olarak verdiğimiz şeylerden infak eden kimselerdir. Birincisi, Allah zikredildiğinde kalbin titremesi. Bir takım zihnimize bilgiler alıyoruz tahsilde. Canam az bir ilim verdi. Kimyadı, fizikti, fizikte, insaniat ilimlerinde vesaire vesaire. Bunları insan zihnine alıyor. Zihni bu okuduğu derslerin arşivi oluyor. Bu kafi değil. Bunu kalbe indirecek esadeden sebepten müsebbebe, sanattan sanatkara daima aman ya Rabbi ilahi bir laboratuvar. Dehşeti bir laboratuvar. Cevni ayetler dolu. Her şey bir insana ibret vermeyen bir tek şey bile yok. Karıncaya bak, deveye bak. Mikroya bak, bir atoma bak, makroya bak. Toprağa bak, suya bak vesaire. Her şey bir ibret. İşte bunlardan kul ders alacak. Allah ibretleri niye gösteriyor? İşte ilahi azameti düşünecek, ilahi kudret akışlarını düşün İlahi sanatı müşahedecek. Aman ya Rabbi, kalp titriyecek. Ne buyuruyor Rabbimiz? Onlar ayaktayken, oturuyan yanları üzerindeyken zikrederler. Kalp alim nasıl olacak? Onlar göklerin ve yerin yaratıldığını derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bu alemi gökyüzünü, yeryüzünü, içine boş yere yaratmadın derler. Sen supansın derler. İlhan sonsuz bir azamet sahibisin, bizi cehennem azabından koru derler. İşte kalbi titreminin bir durumu bu. Tabi bu duyuşa gelmek kalbin sanatı. Yani bilgilerin sanatı değil, kalbin sanatı. Mevlânâ Hazretleri Selçuk Üniversitesi'nin dersi amidi en yüksek seviyedeydi. Fakat o hale hamdım diyor. Bir dervişle Şemsin Tıbrizi ile karşılaşın da o zaman oradan ne aldı? Onun bilgisi Şemsin Tıbrizi'nin bilgisi, Mevlânâ'nın bilgisi kadar yoktu. Ne oldu? Muhabbeti öğrendi ondan. Ondan sonra ufuklar açılıyor. Bir derinlik başlıyor. Duyuşlar değişiyor. Ve piştim buyuruyor. Ondan sonra Mevlana Hazretleri eserlerini vermeye başlıyor. Velhâsıl cenab ı Hak kullarım için ancak âlimler Allah'tan geriye gibi korkar buyuruyor. Zihni bilgi almakta korkmaz. Kalbi bilgi almakta korkar. Onun Efendimiz buyuruyor. Ya Rabbi fayda vermeyen ilimden okumuş. Fakat Cenâb-ı Hak'tan uzak. Cenâb-ı Hak o ilim yaklaştırmamış. El-ülmü fayda vermeye ilimden. Yine misal olarak Cenab-ı Hak Cuma Suresi'nde Tevrat hükümünü bunun onlara amel etmeyen durumunu bildiriyor. Ciltler kitap taşıyan merkepler durumu gibidir. Merkep üzerinde ne taşıdığını bilmez. Demek ki bilginin fiile geçmesi lazım. Bilginin duyuşlara geçmesi lazım. Bilginin kalpte ufuklar açması lazım. Sunat ve tulatlara götürmesi lazım. Cenab-ı Hak bütün ilimlere Allah'a tanıma yardımı olması için hak etti. Onuncu Cenab-ı Hak siz takva sahibi olursanız Allah öğretiyor, ufukları açıyor. İkincisi Efendimiz buru ürpermeyen kalpler. Demek ki kalp her gördüğü şeyi Cenab-ı Hak aldı. Şu suyu içerken hatırlacak Cenab-ı Hak. İki hidrojen bir oksijen bir bulan kainatta serbest olsaydı yangın olurdu her zaman. Yangın olurdu biri yanıcı bir yakıcı. Hayat olmazdı. İki tane dehşetli şeyden bütün mahlukat bu suyla hayatiyetini devam ettiriyor. Bir yağmur düşündürecek aman ya Nasıl o semada çıkıyor o sular buhar oluyor? Nasıl semada temizleniyor? Bir akdeniz yukarıda geziyor. Cenab-ı Hak takdir ettiği zaman aşağı iniyor. Cenab-ı Hak okyanuslara yağmursu gibi yapmadı. Orada başka mahlukatlar yaşayacak, insanlar o deniz üzerinde yol olacak. Fakat yağmuru da öyle yaratıyor ki Cenab-ı Hak kul iltica edecek. Cenab-ı Hak bazen o yağmuru felaket olarak göndersel sel olur. Bazen gönderme kuraklık olur. Demek kul daima Cenab-ı Hak iltica halinde olacak. Belihaz o kalp daima ürperecek. Kuraklık olduğu zamanda, sel olduğu zamanda, ya yani normal aktığı zamanda Allah'ın azametini düşünecek. Alan ikazını düşünecek Cenab-ı Hak’ı daima bir üperen bir kalp olacak. Yani kalp nefsi emmari olmayacak Allah korusun. Yani nefsi emmare demek canlı cenaze demek. Farkında değil. La uksun bi yemül kıyame cenabı kıyamet an olsun. Yemin olsun kıyamete buyuruyor. Ve la bi bir levame tutarsız nefis hesaba çekileceksiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir yapıyor bir yapmıyor. Bırakın bir denge yok hayatında. Devamlı telvin oynuyor, renkten rengi giriyor. Üçüncü, doymayan nefisten, bize cenâb Hak öyle bir hazine verdi ki, İslam hazinesi. Dünyada huzur, ahirette huzur. Yani bu doymayan nefis, define üzerinde oturup da açlıktan ölen insana benziyor. Fucur, ruhani hayata zehir serper. İnsanlık aynı okyanus ortasında dümeni kırılmış bir gemi gibi. İhtiraslar kalpleri köreltiyor, gözleri ama haline geliyor, fâniyi unutuyor, Sen ölüm kendine gelmeyecek. Dünya geliş gidişin hikmetini kavrayamamış ve kimin mülkünde olduğunun farkında değil. Kim dünyayı kendisi getirdi? Kim veriyor rızkını? Hatta baksana hayvanların rızkı, bir iki rızkı vardır. İnsanın rızkı o kadar bol ki. Hayvanlardan rızkı var, denizlerden rızkı var, topraktan rızkı var. Her mevsim ayrı ayrı rızkı var. Fa insan nankör. cam insan suresinde ya şükredici ol veyahut da nankör ol, buyuruyor. Dördüncüsü, icabet edilmeyen duadan Ya Rabbi sana sığınırım. Dilde kalmış, amele geçmemiş bir dua. Cenâb-ı Hak bize tövbeten buyuruyor. Yani bir pişmanlık, gözyaşı. Bu şekilde bir cenaba iltica edebilmek. Peygamberlere baktığımızda peygamberler de aynı zamanda devamlı cenaba iltica halinde. Yusuf Aleyhisselam daima son nefes endişesi içinde. Teveffünü Müslüman velili bir salihim buyuruyor. Beni Müslüman olarak yara bir al beni salih ile arasına kat. Bir kişi tavaf yapıyor. Hep bu dua yapıyor. Teveffünü Müslüman velili bir salih. Diyor ki artık başka Kur'an-ı Kerim'de ayet yok mu diyor dua ihtira? Hep bunu okuyorsun. Bir kardeş, bir arkadaşım vardı. İyi bir insandan mı diyor? Son nefesi iyi olmadı diyor. Hep diyor ben bu endişeden diyor. Tevfihin belki bir sahneye. Bu dua ile Cenab-ı Ilticay ediyorum. Yunus aleyhisselam üç gün erken gitti. Tebliğ edecekti. Yüz bin kişiden iki kişi ihtiday etti. Sıkıldı çok buraldı gitti. Üç gün eksik kaldığı için balın karnına atıldı. Orada da daima senden başka el il hiçbir ilah yoktu. Sen diye dedim gerçekten zalimlerden oldum ya Rabbi dedi. İbrahim Aleyhisselam malıyla, canıyla, evladıyla imtihan oldu. Çok ağır imtihanlar geçirdi. Hatta Cenâb-ı Hak İbrahim'e selam dedi. Bu açık ve zor bir imtihandı dedi. İsmail'i selamı bıçağa yatırdığı zaman fakat İbrahim Aleyhisselam'a öyle bir ufuklar açıldı ki وَلَا تُوْسِينَ يَوْمَ diyor. Ya Rabbi, insanın yarattığı gün beni mahcup etme kıyamette. Ben senin güzel bir kul olamadım diyor. Yine Efendimiz de Ya Rabbi ben göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime yalnız bırakma diyor. Demek ki birincisi kalpleri titrer buyuruyor. Demek bir salih kimsenin Allah zaman kalpleri titremez. Bir huşu, Demek Bu huşuyu kalp verecek. Ve kalp zikre alışacak. İkincisi, Allah'ın ayetleri okunduğunda imanın artması. İman her ayette, kalpte bir derinlik meydana gelecek. Allah'ın bu ayetin muradı nedir diyecek. Yani iman taklitten çıkıp tahkike gelecek. Her ayet duruma göre kalbine bir derinlik verecek. Aynı bir dalgıç gibi. Yani bir sahilde bulunan Denizi seyrede, fakat deniz hattını görür. Bir dalgıç, gücü kadar aşağıya doğru iner. Her inişte, her merhede ayrı ayrı denizin altında birçok manzala seyreder. Birçok insan aynı rahle önünde oturur. Bak kalbinin duyuşlarına göre ayetler onda derinleşir, ayrı bir ufuk açar. Velhâsıl sahabinin, ashâb-ı birinci ilgi adı Kur'an'ı ı Kerim'de. Nazil olan her ayet, gökten inen bir sofra gibi tasavvur ederlerdi. Bütün gayretleri ayetleri telakki etmek, yaşamak ve tebliğ etmekti. Toplanırlar da bu ayette Allah'ın muradı nedir derlerdi. Biz nasıl Allah'ın şeyini kazanacağız derlerdi. Akşamları evlerine gidince de hanımlar bugün ne kerman geldi, ne epekli geldi, ne kumaş geldi sormazlardı. O salih hanımlar. Cennet'in ayaklarının altında olduğu hanımlar, sorarlardı, Efendiler, bugün hangi ayetinde? Bugün Allah Rasûlü mübarek ağzından ne gibi talimatlar çıktı? Onları söyle derlerdi. Bu ne? İşte titreyen bir kalp, vecihlet kulübü. Her ayeti bir ufuk açması, beyler de sabahleyin giderlerken işlerine, bak efendi, bana yanlış lokma getirme, ben dünyada her şeye katlanırım ama cehennem azabından korkarım derlerdi. Yani insan esas saadeti Kur'an vasıtasıyla bulur. Kur'an'ın kaynağını elde edebilmek katlanılan güçlükler, fedakarlıklar bağlıdır. Yani bir balık için derya neyse bir müminin kalbi içinde zikir odur. Nasıl deryadan çıkan balık hayatını kaybederse zikirden yani Kur'an'dan uzaklaşan bir mümin de ayetiyetini kaybeder. Mümin yalnız Kur'an'la huzur bulur, Kur'an'la hayat bulur. Allah'ın kitabı. Cenab-ı Hakk'ın kuluna gönderdiği bir saadet mektubu. Ayet Furkan Suresi 73. ayet. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırladığında ise o ayetlere sar ve kör davranmazlar. Derim okuyan ayetler Allah'ın muradı nedir bu ayette? Zümer Su, 27. ayet andozu biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'ı insan her türlü misali verdik. Rehber. Peygamber kıyamet günü der ki: "Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı bir, bir terk ettiler Allah korusun." Terk edildiğinde ne oluyor? O toplum şifadan ve rahmetten mahrum kalıyor. Muhammed su 24. ayette "Onlar Kur'an'ı incelediniz inceye düşünmüyorlar mı?" Yoksa kalbine kilit mi var Cenab'a. Ya onların kaplıyor yok mu bu Belasıl Kur'an'ı Kerim en büyük miras. Biz Kur'an'ı miras olarak indirdik buyuruyor. Fatih Suresinde üç kategori. Birincisi Kur'an onu fayda vermiyor. Allah korusun. Mani olmuyor. Bu beni İsrail alimleri gibi. İkinci muktesi ortada gidenler. Üçüncü Hayrat'ta öne geçenler. Kur'anı yaşayanlar, Kur'anı yaşatanlar, Kur'an'a hizmet verenler. Yani aklın, vahyin için kullanılan bir zahuret, aksel akıl insan taşkınlığa, cerbezeye götürür. Kur'an düşünmeyi, tefekkürü kolaylaştırır. Rehberlik eder ve insanı düşünmeyi sevdir, tefekkür sevdir. Bir çiçek bahseden geçtiği zaman düşün düşünebildiğin kadar, o kara topraktan nasıl çıkıyor? Kaç dekoratör çalışıyor altında? Kaç boya ustası, kolerist çalışıyor? Orada bir karın içinde bile bir kardelen çiçeği çıkıyor. Her mevsim ayrı ayrı, her mevsim çıkarınca insan bir tebessüm ediyor. Nereden geliyor bu? İnsan Kur'an'la dol zaman kemal bulur. Araf Suresi 204. ayette Kur'an okunduğunda onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin. Yine efendim bu iki kişiye gıpte edilir. Biri Allah'ın kendine Kur'an verdiği kişidir. O kişi Kur'an ile gece günde meşgul olup Ondan amel eder. Daima bir işe karşı Allah'ın ayetleri nasıl bozurslar. Rasûlullah Efendimiz sünnetleri onu şerh edici durumunda. Diğeri Allah'ın kendine mal verdiği kimselerden o gece, gece gündür bu anları Allah'ın infak eder. Allah sözün en güzelini birbirine uyumlu ve bıkmadan tekrar okunan bir kitap olarak indirdi kuran ı Kerim'i. Rablerinden korkanların bu kitabın tesirinden, Tüyleri ürperir. Derken hem bedenleri hem gönülleri Allah'ın zikrine ısınır ve yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediği kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kim de Allah'ın saptırırsa artık onun da yol gösteren olmaz. Hidayet Allah'tan. Demek ki cenab çok iltica etmek lazım. Nefsin şerrinden de koruyabilmek kendimizi i̇brahim Dusuki Hazretleri Allah dostundan o şöyle buyuruyor. Kur'an okumak isteyen kimse evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden temizlesen.'' Yani hem Kur'an okuyor hem de gıybet ediyor olmuyor. İbrahim-i Tamazettleri bir serhoş kusuyor böyle. Kusarken gidiyor o serhoşun ağzını temizliyor, yıkıyor ağzını. Diyorlar ki bir horosan dervişi sen ağzını yıkadı. Sen kusmak içindeydin derler. Horasan dervişleri dedi ki, Allah'ı zikredecek bir ağzın böyle bir çirkinlik içinde olması yakışmaz diye bana giyirhan geldi dedi, ondan temizledim dedi. Rüyasında diyorlar ki, sen onun ağzını temizledin, Allah da senin kalbini temizledi. Demek ki Kur'an okumak isteyen evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden temizlemedir. Kur'an tesir etsin. Yani şu bardak suya bir necaset düşse bu su içilmez. İkincisi, israfa kaçmamalı, haram ve şüphelilere karşı teyakkuz halinde olmalı. Bu lokma çok mi? Mevlana diyor ki, bu gece benden diyor, bu seherde tula sunaat kalmadı diyor, olmadı diyor. Anladım ki diyor, gafilâne bir lokma girmiş ağzıma diyor. Yine buyuruyor, şayet bunlara dikkat etmezse Kur'an ı Kerim'e karşı edepsizlik etmiş olur. Bir insana edepsizlik var, bir de Kur'an ı Kerim'e edepsizlik var. Hem ağzından yanlış sözler çıkıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Kim Allah'ın kelamına tazim göstermezse ve onu amel etmezse Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Yine İbrahim Rus Hazretleri devam ediyor. Evladım, Kur'an'ın sırlarını anlamak istersen nefsini teskiye et. Kat eflamen zekka kat eflamen tezekka. Ki Kur'an feyizinden o şekilde istifade edersin. Bu teskiye neticesinde. Boş sözleri bırak, faydalı amelleri meşgul ol. Yanağını yere koy. Yani mütevazı ol, topraktan geldiğini, yine toprağa döneceğini unutma. Tabii efendim her şey bir hikmet. Şimdi toprağa baktığımız zaman, toprağın altında milyonlarca üstte çakılan gölgeler gibi oradan dünyaya gelip geçen insanların üzerinde dolaşıyor toprağa dönmüş cesetler. Aynı elementler, toprakta elementler, insandaki elementler aynı. Yine yine toprağa düşünecek olursak, yine istikbalde dünyaya gelecekten ham maddeleri var. Yine devam ediyor. Günahlarının çokluğundan, kıyamet günü yüzüne çarpılmasından kork. Amellerin bir de kabul edilip edilmeyeceğini iyi hesap et. Eğer böyle yaparsan Rabbinin kelamında ince manaları ve esrarı anlayabilirsin. Böyle yapmazsan bu ilahi kapı sana kapalı kalır. Yani Kur'an bizi her yöne bir tefüküre davet ediyor. Üçüncü madde, birincisi kalpleri titrer. İkinci madde, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artar. Üçüncü madde sadece Rabbimize tevekkül etmek. Yani Allah'tan razı olmak. Aynı ay Şakir'in geçiyor. Bu şükür ehli zenginler oluyor. Hazreti Osman radıyallahu anh şu ifade ne kadar güzeldir. Zenginliğin saltanatı şükürdür. Şükür ise bol bol infak etmektir. Kendisi riyazat halinde yaşayacak, bol bol infak edecek. aynı ay Şakir'in, şükreden zengin olan kulları için infak etmek doyumsuz bir lezzettir. Vermiş o infak da kendini yanlış bir yol sapmaktan korur, muhafaza eder. Ayşe vadimiz diyor, hediyeler gelirdi, ganimetler gelirdi, gelirdi, gelirdi. Fakat Efendimiz onları dağıtmadan huzur bulamazdı. Bir Müslüm'ün derdiyle dertlenmeyen huzur bulamazdı Efendimiz. Onları dağıtmanı, onu sevindirmeni hazıyla doyardı. Hadis-i şerifinde devamında bazı mümin fakirlik sağlam tutar. İmanlı korur. Ona rızık bol versem bu durum onu ifsad eder. Kur'an-ı ayrı bir misal var, benzer bir misal. "Siz i̇şte karada ve denizde odur." O gemiler içinde keder rüzgarı götürdükten yolcular bu yüzden neşelendikleri zaman o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar. Her yerden onu dalgalar hücum eder, onu çepeçevre kuşattığı anlarda dini yalnız Allah halis kılarak andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan ya Rabbi mutlaka şükredici oluruz derler. Allah yardım. Fakat onları kurtarınca da bir baksayık ona yine haksız yere taşkınlık ederler. Uçakta da uçak şöyle bir sallar, türbülansa girer. Herkes selavat getirmeye başlar. Fakat yere iner, yine eski hayata devam. Yine efendim bunu, bazı mümin kullarım, kullukta bir derece ister. Fakat ben ucuba girmesin, böyle kendini beğenmesi, onu ifsad etmesi diye istediğini ona vermem. Birçok insan keramet ister. Ama da bir kerameti bir göreyim der. Uçmak vesaire, şu bu nasıldır der. Tayin mekan olmak nasıldır der filan. Fakat orada Cenâb-ı Hak buyuruyor ki Kudüslerce, Fakat onu ucuba götürdü, benliğe götürür diyor. Kulluğunu unutur kendi bir marifetin olduğunu zanneder. Ebu Efendimiz'de zâhiren bir keramet yoktu. Onun bütün kerameti فَسْتَقِمْ كَمَا ümür تَعِيَتِ Emrolunduğun gibi dost ol. Yine bazı mümin kullarım imanını ancak saat salamsa, onu hasta etsem de bu durum onu ifsad eder. Enes radıyallahu diyor, son derece zayıflamış bir hastayı ziyaret etti. Allah'tan bir şey istiyor muydun dedi evet dedi. Allah'ın bana ahirette vereceğin cezayı bu dünyada hemen peşin olarak ver ki ahirette olmasın diye Allah'a iltica ettim der. Bagajımı kaldıramıyorum ya Resullallah der. Tahmin edemiyorum der. Sallallahu aleyhi ve sufanallah der. Senin bunun gücün yetmez. Keşke şöyle deseydin Rabbena atina fi'd dunya haseneten ve fil ahireti haseneten Dünyada da hasene ahirette daha sen isteseydin. Ondan sonra adam bu duayı yaptı. Şifa buldu. Yani içtimai ibadetlerin başında hizmet gelir. Hizmet gönülleri, ilahi zirvele ulaştırır. Müstesna ulvi bir basamaktır. Peygamberler, Hak dostları, Salihler hep hizmet basamakları üzerinde yükselmişlerdir. Yine diğer bir hadis-i serif. Zorlukları hazmetmek. Bazı mümin kullarım imanı ancak hastalık korur. Onu saat esen bu durum onu ifsad eder. Yani o dereceye getirmez. Ömer bin Abduruz kendisine neyi seversin diye soruyorlar Ömer bin Abduruz'a. Hazreti Ömer Radıyallahu anh, torunu oğlu tarafından o da diyor ki benim diyor sevinçim yalnız mukadderatım, Ben kaderimi seviyorum diyor. Ben Allah Teâlâ'nın bana olan hükmünü seviyorum diyor. Yani kul faniyler değil her daim Allah'a göönecek. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyuruyor. Bana Cibril geldi. Cebrail geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed istediğin kadar yaşa sonunda mutlaka öleceksin. İstediğin ise, sonunda mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyler ihtigal et sonunda onun karşısını elde edeceksin. İyi bir mü'minin şerefi geceleri kayım olmasında, uyanık olmasında. İzzeti ise insanlardan müstahine olmasında. Tabii şimdi üç aydır içindeyiz. Bu seherlerin durumu bugün çok daha ötede inşallah. Bu da bir e, tevekkül ve teslimiyet üzerinde bir vaka. Ebu Said vardı sahabeden. maruz kaldı açlık yüzünden karnı taş bağlayan sahabelerden biriydi. Vadi sonra kalk dedi. Resul ekleme git ondan bir şerliste. Falan adam Resulullah'a gitti. O bir imdadını yetişti. Falan da gitmiş o da nimetin hayli oldu. Haydi sen de git. Belki bir hayırlara dönersin dedi. Ebu Said radıyallahu an vadisine cevaben, hele dur bakalım, bir şeyler arayıp bulamazsak öyle gideyim dedi. Bütün aramalara rağmen boş çıktı, bir şey elde edemedi. Bunu çaresiz sallallahu aleyhi ve sellem gitmeye karar verdi. Allah rızuhun huzuruna girdi. onu hutbe irade ederken buldu. O hutbeyi dinlemeye koyuldu. Allah rızuhun şunları söylüyordu. İstina gösteren... İffetini muhafaza eden insanlara cenab ı Hak bütün âlemlerden müstahinlik Ebu Said bu sözü işitmeden sonra Efendimiz'den bir şey istemeye cesaret edemedi. Eli boş bir vazife evine döndü. Kendisi bundan sonraki hani şöyle anlatır. Resul i Ekrem'den bir şey isteyemeden evime döndüğüm zaman cenab ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz o kadar yolunda gitti ki ensar içinde bizden daha zengin kimse yoktu. Demek kullardan müstânih olabilmek. Dördüncüsü, namazı ikame etmek. Enes Radıyallahu anh buyuruyor, ''Vefat esnen Rasûlullah'ın yanındaydık. Bize üç defa namaz hususunda Allah'tan korkun.'' dedi. Sonra şöyle söyledi, Eminiz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun.'' Yine iki zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dol kadın ve eytam, yetimler, namaz hususunda yine Allah'tan korkun buyurdu. Oğlum bir babanın, annenin merhameti evladım küçük yaşlardan namaz alıştırması. Buna misalleri çok. Ama bu büyür ne olacak? Büyüdüğü zaman yapar. Ya ben büyür bir ay camiye gönderirim, orada olur, öğrenir. Din o kadar basit çünkü. Din en büyük kültürdür. Bütün hayatın bütün muhtevasını kaplaması lazım. Bu üç sene tamamlandı. Her inen ayet efendim örnek oldu. Eshab-ı Kerim taklid etti, huzur buldu. Öyle bir huzur buldu ki dün düşünmeye başladı ya Resulullah biz seninle acaba kıyamette beraber olacak mıyız yoksa nerede savrulup kalacağız hep bu endişeyi taciler efendimiz de bu el meno memene habbe ki sevdiğiyle beraberdir sabide en çok sevdiğimiz hadis bu oldu dünya gözünü ufaldı dünya gibi bir çakıl taşına döndü dünya bütün şey ben Allah Resulü'ne nasıl acaba beraber olacağım velhasıl namaz çok Biz de canımız cemaatle kılmak Hazret Hasan'a da abdest alıp bitirdiğinde rengi değişirdi. Bunun sebebi sorulduğunda şöyle buyurdu, Yüce Aşırın sahibinin huzuruna girmek isteyen kişinin hakkı renkler renge girmesidir. Tabii bu çok yüksek, kalbin sanatı bu. Cenab-ı buyuruyor? söyle ahire buyuruyor. Bir mümin bir ahiret endişesi içinde olacak daima. Allah benden razı mı, değil mi? Yine Efendim çok hadis şerifler var. Yine namaz o Müddesir suresinde günahkâresi şu yakıcı atı sokan nedir diye uzaktan sorarlar. Onlar şöyle derler, biz namaz kılanlardan değildik. Allah korusun felaket. Bir insan sevdiğini ne kadar merhametliyse, ne kadar seviyorsa, sevdiğinin birinci göstergesi onu namaza davet etmesi. Namaz hakkında ayetler çok. Şu ayete çok miyim? Araf 31. ayet. Ey Ademoğlun her secde edeceğinize güzel elbiseler giyin. Niye? Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Ona göre de yani pasaklı şekilde çıkmak ki dağınık şekilde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmanın bir halini yaşa. Ondan sonra ikinci fasıl yiyin, için fakat israf etmeyin. İsraf bir felaket. Nedir israf? Aşağılık duyduğunu bastırma hareketi ile şekilde kendisine üstün gösterme. Çünkü Allah israf eden sevmez buyuruyor. Gelişi güzel namaz kılınan için riya vesaire. Fَبَلُّ لِلْمُسْعَلِينَ buyuruluyor. Demek ki Allah elindeki en keriminiz takva sahibi olan Bu bir köleye indi. Bir köle Medine çağrıda satılıyordu. Tabi İslam bir köleliği kaldırma tarafına gitti. Sonunda kaldırıldı. Köle dedi ki, Müslüman olan bir köleydi. Güçlü kuveti bir köleydi. İki şartım var dedi. Amadeyim o zaman dedi. Beni isteyen satın dedi. Ücretim dedi. Bir, ezan okunduğu zaman Mescid-i Nebi'ye gideceğim. İki, Allah razı arkasında namaz kılacağım. Birisi o köleyi satın aldı. Şartı kabul etti. Cez ve incizap kanunu. Efendim mescide her girdiğinde o köleyi arardı. Şimdi kapılar arasında muhabbet bir cehran attıdır. Bir göremedi efendi nerede kölen dedi. Yani çok iş verdi ondan mı gelip Hadi dedi ekabire. Zaman bir köle çok istifa edip küçük görüldü. Şimdi köle ziyaret edeceğiz dedi. Yine köleyi görüp yine sordu sekerat şekerathaninde dedi. Ölüm haninde. Hadi de tekrar gideceğiz. Vefat edene kadar gömülmesi ne kadar efendim hiç ayrılmadı. Mekkeliler derler ki biz canımızı malımızı her şey feda ettik fakat Allah Resulü'nün bu köleye itibarı bizden daha fazlaydı. Nedir hikmeti dediler. Ensar dedi ki medineliler biz de canımızı malımızı benzettik fakat bu köleye Resulullah itibarı bizden daha fazlaydı. Onun ise bu ayetin inne ekremü kebinde Allah'a etkakın. Allah'ın en kerimliğiniz takva sahibidir. Burada kölenin takvası nerede? İki şey takvası vardı bir namazın cemaatle kılması. iki Resulullah Efendine beraber olmaz. Yani en büyük nimeti o Resulullah'la beraber olmak görüyordu. Bizim için nedir bunun? Bizim için de daima her halimizde Rasulullah Efendi bizim yüreğimizde var mı? Eshab-ı Kiram uçsuz bucaksız, o insan o yerlere giderken bu Rasulullah Efendi gönlünde yer onun bir hasıyla gider. Enerjiyi oradan alırdı. Bir yorgunluk, üşenme, bıkkınlık olmazdı. Bir ashâb kiram için, Efendimiz'in baştan, bir kişinin hidayeti dünyanın en büyük servetiydi, en büyük bir huzur kaynağıydı. Beşinciye geldiğimiz zaman, Allah'ın nutfettiği nimetlerden infakta bulunmak. Demek ki insan düşünecek ki Allah bana bu nimeti niye verdi? Bana verdi, ona vermedi. Demek ki, o bana zimmetli. İnsan da bunu hayvan da bunu düşünecek. Allah bu kediyi, köpeği vesaire hayvanım benim için yarattı. Onlar çünkü cennet, cehennem yok. Onlar sevki ilahiyle hayatı devam ediyor. Onlar bize zimmetli. Bunu hesabı devrinde, onların da nasıl it, alaka dildiğini biz görüyoruz. Velhâsıl infak edecek bir mümin. Peki nasıl infak eder? Kendisi riyazat halinde yaşayacak. Çünkü verdiğimiz nimetlerine hesaba çekileceksiniz buyuruyor. Kule'l-af buyuruyor, fazlasını ver buyuruyor. İşi var, gücü var, fabrikası evet onun dönen sermayesi olacak, olacak ama kendini israf etmeyecek. Onu Allah yoluna infak edecek. Yine ayet var. Onlar kendi canlarını çekmesine rağmen yemeği fakire, yetime, esire verirler. Ona verirken de işte kendileri açken veriyor üç sefer. Bir minnet aldığını kalmayın diyorlar. Biz teşekkür etme zahmini bulunmayın diyorlar. Bir esbabı mucibe gerekçe bildiriyorlar. Biz çünkü diyorlar. Abi sen kamtarırı, o sertle belalı günden korkarız derler. Yani lillah veriyorlar. Bir riyah yok. Gönlü hoşluğu da veriyor. Derken bir haz duyuyorlar. Kendine aç olmasına rağmen veriyorlar. Cenabatu onur o günün şerrinden koru buyuruyor. Mürekkebi bir sevinç verir buyuruyor. Bugün Müslümanların aile hayatı. Bugün maalesef aile müessesesine ciddi bir saldırılar var. Aileyi tahkim etmek, vazifemiz güçlendirmek. Aile çözülürse, dinde, vatanda zaafa uğrar. Neslin korunması ve yetişmesinde aile ihmal edilmesi kadar kötü bir şey yoktur. Aile bizim kalemizdir. İfsat hareketlerine uyanık olmak durumundayız. Bugün baktığımız zaman, Ad kavmi, Semud kavmi, Kâlmâne kavmi, Lût kavmi, Bunlar edepsiz ahlaksızlar bugün yaşanmaya başladı. Tekrar devir cahiliyet devrine döndü. Bugün de mümin İslami hayatın her safhasında İslami gayreti arttıracak. Aile demek nikah demektir. Ya yani da iffet demektir. Erkeğin de kadının şerefi kıymeti nikah ile akdedilen ailede gerçekleşir. İftarafeinin ikisinde cenab-ı hak adına söz vermesidir. Şimdi diyorlar ki bir kağıt parçası mı diyorlar? Ben o kağıt parça ne olur diyorlar. O kağıt parça değil, iki tarafın Cenab-ı Hakk adına söz vermesidir nikah İffet insana mahsus bir keyfiyettir. İffetsizlik ise insanlık haysiyetinden uzaklaşmaktır. Ailenin kuruluşu, sek bir idaresi korunması, mesken bir mektep olması ciddiye alınma durumundayız. Ailelerin temelleri takva üzerine atılmalıdır. Evlenmeye manisi olan bekarları evlendirmek Önce anne-babanın, sonra toplumun bir vazifesidir. İmkan olduğu halde evliliği geciktirmek, şerre kapı açmaktır. Vakıf ve derneklerin, hatta varlıklı kardeşlerimiz evlenmek isteyip de evlenemeyen gençlerimize yardımcı olmalıdır. Ama burada küfür şarttır, ona da dikkat etmek lazım. Mizaçların, karakterlerin aynı olması lazım. Efendimiz buyuruyor, bir kız dört sebepler alınır, bakız müttaki takva olanlar tercih edin buyuruyor. Onun Muhterem Allah-u pederimiz Musa Efendi her sene üsküdar bahçede düğünler yapardı. Orada on kişi, beş kişi, yirmi kişinin düğünleri olurdu. Tabi bu adetleri canlandırmamız lazım. Yani evlilikte dindarlığı ve ahlak güzelliğini öne alınması zorudur. evli zorlaştırmak, fitne kapısı aralamaktır. Yani çok lüks vesaire, çok istemek. Mütevazı kurulur, cenâb iş eşyanın, geometrinin şeyiyle saadet olmaz. Kalplerle saadet olur. Yani en hayırlı sadaka-i cariye evliliğe vesile olmaktır. Erkek ya da kızlarımıza salih, salih'e eş bulmak ve onunla evliliğine vesile olmak durumundayız. Mevlana Hazretleri diyor ki bir ayak diyor. Bir ayağa dar gelirse öbürünün faydası yoktur. Bugün maalesef gençler evli, eş bulunduğunda kendi haline bırakılıyor. Bu da muvaffak olmuyor. Sonra gelip geçiyor, mahkeme kabılarına düşüyorlar. Evliliğin temininde haram iş ve davranışlarına atılmamalıdır. Nişan sonraki sanki kahlanmış gibi beraber doğru değildir. Nikahların kıyılması lazımdır. Düğünlerde ihtilâta dikkat edilmelidir. İsraf ve lüks düşünülmemelidir. Lüks mekanları şetafatlı düğünler, patlatılan havai fişikler, Bunlar, doğru değil, bunlar, harama yol açar. Efendimiz buyuruyor, hepiniz çobansınız. Evinin sürüsünden mesulsunuz. Erkek ailesinin çobanıdır ve süründen mesuldür. Kadın kocasını evin çobanıdır ve o da sürüsünden mesuldür. Ailede bir iş bölümü vardır. Erkek ve kadın fıtratları, istidatları, sıfatları birbirinden farklıdır. Herkesi yerli yerinde istihdam etmek gerekir. Resulullah Efendimiz onun için kadının ve erkeğin vazifesini siz çobansınız buyurarak ayırmıştır. Maalesef bugün internet televizyon, bir takım akımlar aileden, evlilikten, annelikten soğutarak sokak ve dış dünyada kendisini teşhir etmeye sevk etmektedir. Sanki nadide bir çiçek kaldırımlarda, ayaklar ezdirilmekte ve çiğnedilmektedir. Bu ne kadar hazin bir faciadır. Maalesef bugün nice kadınlar gösterişlerin esiri olmuş kalabalıklardan, mütecaviz Nazar ve tavırların insafına terk edilmektedir. Erkek ailesine kadar cömert ve merhametli olacak. Sizin en hayırlarınız ailenize en güzel muamele bulunuzdur. Eğer arada bir ihtilaf olursa, ailenizin iyi huylarını düşünün, buyuruyor. Kadına şiddet ve taciz gündemdedir. Bıçaklanan, yaralanan, öldüren kadın haberleri gazeteleri doldurmaktadır. Boşanmalar artmakta, evlatlar sokakta kalmaktadır. Batı'da, Avrupa'da aile çökmüş, nüfus azalmaya yüz tutmuş, kadın erkek evlilik dışı çirkinliklerin girdabında boğulmaktadır. Halbuki şanlı mazimiz ortada da 1400 sene tarihimizde kadına şiddet ve tacizden bahsedilmez. Ve onun şeref koruma vardır. Öyle salihâ bir anne ömürlük bir teşekküre layıktır. İslamiyet sadece insanı ve kadını değil, hiçbir varlığa şiddet müsamaha etmez, hayvata eziyetle müsaade etmez. Eğer bir tegaddi, zorreti yoksa bir avcılığa da müsaade etmez. Bir can yakmayı müsaade etmez. Tabi bugün baktığımız zaman, yani kadına şiddet vakallara gördüğümüz zaman, bu iki tane kadın mı, arka, erkek mi haklı bu meçhul? Bak, i̇kisinin de olan şey dini terbiyeden uzak kalmasıdır. Eskilerde bu vazifeyi bir dergahlar görürdü. Dergahlar iki defa teselli ederdi. Tabi bu yok bugün. Onun için tek bugün çare evlatlarımızı ufak yaşta dini terbiyeli yetiştirmektir. Tabi bu Avrupa'dan ithal ve taklit kanunları sonu gelme boşanma davaları. Erkeklerin boşandığı hanıma zorla ömür boyu nafaka ödetmek gibi problemler. Meselenin adli diğer sıkıntıları Cenab-ı Hak inşallah irfan sahibi muhlis kullarından inilsin cümlemizi onlar üzülmeyeceklerdir korkmayacaklardır ayet-i keriminin şumulüne cümlemize dahil eylesin Lillahi Teala'l-Fatiha Erkam Raci Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin Allahu Teala'ya dost olabilmek konulu sohbetini dinlediniz.